0: 如今谈起品牌哦，谁没点背后的故事可以说呢？但若论起品牌精神、品牌 DNA， 哪一家最强呢？我觉得香奈儿必然是第一哦，因为放眼时尚界，没有一个品牌能像香奈儿一样，拥有一位传奇故事取之不竭、用之不尽的灵魂人物 Gabrielle Chanel。你叫她 Coco Chanel 也是可以的，在这里我们就叫她香奈儿女士吧。传奇两个字是个双面人。它代表丰富性以及戏剧性，却也同时具有争议性。香奈儿女士呢，这个人绝对是个传奇，但也一生充满了争议。比如成名了之后呢，香奈儿女士就不断的对外更改自己的身世，甚至有谣传她把年纪都小报了五岁。<笑>原来香奶奶也是会介意年龄的。嗯，香奈儿女士说过一句话，她是这么说的。我的生活不曾取悦于我，所以我创造了自己的生活。这里的关键字创造”，我觉得有两层意思：一是他对自己的出身很介意，所以不惜杜撰了一些故事；终其一生呢，也一直回避讨论自己的童年。二是他确实很认真地在创造自己想要的生活。在他所处的年代中呢，许多和他一样是孤儿的法国女孩。最好的归宿也不过就是跟着一位有着普通工作的男人结婚，但是咱们香奈儿偏偏不甘于现状，不甘于未来最好的人生只是嫁给一个有着普通工作的男人，过着结婚生子的生活。那没有一手好牌的香奈儿女士是怎么步步为营翻转人生的呢？这也是我读她的故事的时候呢最感到好奇的事情了。如果你喜欢香奈儿，只是因为她是个名牌。<笑>那太可惜了，真的。来，就让我们简单说一下香奈儿女士的出身好了。这个版本呢，算是举世公认的一个版本，你可以在很多的电影传记中看到以及读到。但到底真实性有多少呢 ？Who cares？1883 年，一对贫穷的法国未婚夫妇生下了他们的第二个孩子，这个孩子就是香奈儿女士。她的父亲是一个杂货小贩。母亲则在山区的某一个农家工作。六岁的时候呢，他的母亲生病去世了，亲生父亲抛下他，以及他的其他的兄弟姐妹离开了。于是呢，湘南女士便由她的母亲的姐妹，也就是她的姨妈抚养长大。小时候呢，她待过修道院，在修女学校念书，并在那里学会了缝纫的技术。这门技术呢，后来成为支持她一生的一个技能。在修道院的那段日子，后来也成为香奈儿女士很多创作灵感来源。我想呢，这段童年记忆应该是真的吧？至少我愿意相信那是真的。1883年8月19日是香奈儿女士的生日，她是很多人心中最能代表狮子座的女人之一哦。怎么说呢？比如她是一个事业型的女子，她对名利汲汲营营，但做法却不令人感到庸俗。又比如说呢，他一谈恋爱呢，就从一只骄傲的狮子变成了温驯的小猫。他是他所属年代里的女性先锋，很多观念、很多的品味都走得很前面，有一种王者的风范了、哦。最近香奈也刚推出了一个狮子限定口红，总共有八款，灵感呢就来自于香奈女士的星座。除此之外呢，狮子的印记也曾经出现在饰品、珠宝、香水。等等很多的地方。香奈儿女士长大了之后呢，就离开了修道院，并带着身上唯一的缝纫技巧来到了巴黎闯荡,荡生活，正式开启了自己的人生。但是呢，光做裁缝哪能满足她这个狮子女呢？<笑>所以呢，即使只会唱两首歌，真的就是两首歌，她也敢去应征咖啡厅的驻唱歌手。每天晚上呢，就去唱唱歌，娱乐娱乐，还可以赚钱。顺便呢，就结识了有钱的公子哥。想要收获关注的狮子女啊，头顶上是不能没有一盏 spotlight、嗯。这段歌女生涯呢，让香奈儿女士得到了一个新的名字，也就是我们一开始提到的 Coco， 也结识了贵族子弟 Edouard Wilson， 成为他的知己情人，也就是情妇。后来呢，更是住进了他的庄园，被金屋藏娇了起来。那年，他也才二十出头。不知道为什么，有很多的女人一听到“情妇”两个字，就会开始变成正义魔人，踩了这个他们认为不光彩的身份呢，对香奈儿女士呢任意的非议。我已经不止一次听过有人说啊，香奈儿就是小三情妇的爱牌啊，因为呢，设计师本人也就是个小三嘛。但是越是这种人呢，当你送他一个小香包的时候呢，他依然也会觉得啊好香，这心态也是蛮扭曲的，就是了。<笑>那我是怎么看待这件事情的呢？如果呢是因为普通的天涯歌女哦，有幸进入了 Belson 的贵族庄园，然后住下来，我想呢，也就是他就会这样子一辈子委身于他了，没有明媒正娶没有关系啊，因为他的生活已经得到了提升了嘛。哪怕这些生活是男人给的，却也让他们无法再回头去过那个穷苦的日子了。所以呢，这些做了情妇的女人就会开始花心思抓住男人，以确保自己可以一直享有富贵的生活。此时呢，他们的生存手段会渐渐地超越对这个男人的爱。也因为如此呢，让他们经常以为，嗯、呃，这可能大概就是爱吧，或者说呢，必须以爱之名。让自己不会显得那么的难堪，但是男人是现实的呀，他们既然有这样的能力，自然会不停的更换让自己开心的情人，他们不会因此而钟情于一个人，永远不会。于是呢，香奈儿女士亲眼目睹了上流社会的种种生活形态，以及明白爱于身份，她一辈子都不会有机会成为贵族公子的妻子之后呢？二十六岁的香南的女士便决定离开他，并默默打算起自己应该要有点事业的计划。光是这一点的思考方向呢，她就跟旧时代的女性，甚至是跟现代的女性有着巨大的区别。我常想啊，这就是她自己为自己创造的第一个机会啊。当贵族的情妇固然是很舒服的，但是没有尊严，也没有地位。更何况，谁能保障是可以长久下去、不会改变的呢？但是创业、工作很辛苦。不过呢，也许未来的我会不一样哦。嗯，即使是女性思想开放的二十一世纪，很多女人呢，依然以找个有钱的男人结婚为终结自己不必辛苦工作的捷径。但是，一百年前的香奈儿女士为我们示范的却是如何通过男人完成自我实现，并且真正独立于男权的世界，做自己的主人。如果说一个女人追求嫁给有钱人，做名正言顺的大老婆，最终也不过就是想不用靠自己打拼生活，用这种女人最原始的资本去征服男人，只为锦衣玉食的目的呢？你就拜托你不要觉得比现在的女士高级了好吗？嗯，因此呢，我想跟大家说，不要太过于纠结情妇、小三这种标签了，把看事情的角度稍微扭转一下，放在一个女人如何在所处的年代生存下去，并活出自我。因为你知道了，在那个年代，每个女人都想要找一个长期的饭票。我想，香奈儿女士一开始也许也曾经这么想过，但是因为她的出身无法达成她的目的，再加上她亲眼目睹了上流社会的运作模式，渐渐地发现，也许我让自己拥有一份事业，才能赚到钱，才能赢得尊严。从这个部分去延伸，我们聊起香奈儿女士这个人才会有趣，也才能从她身上得到可贵的经验与精神。因为呢，她真的是我读过的名人传记中，爱情事业两不误的女性之一了。这么好的一个前辈在为我们做示范，是不是真的就得好好学习啊？离开了 Billson 的庄园之后呢，香奈儿女士依然跟他维持良好的关系，而与此同时呢，她也已经爱上了 Billson 的朋友 Arthur b o y r i c a b l e 这个男人呢，号称是香奈儿女士一生的最爱哦。在他的设计灵感上也占有很崇高的地位。老佛爷卡尔呢，甚至也以他为灵感，设计出了一款名为 Boy 的包包，成为香奈儿四大经典包款之一。之后呢，我们也说明为何他在呃香奈儿女士的心中有这么崇高的地位、哦、爱情呢，在香奈儿女士的人生中占有绝对的比重，很多的设计灵感都来自于身边的情人们，因此呢。要谈到他的奋斗史，一定绕不开这些情人。这道理就跟 Taylor Swift 一样呵呵，换一个情人，他就可以写一首歌。香奈女士呢，先是请求 Golson 借钱给她租下巴黎的店面，然后开设自己的帽子店。其余的创业所需要的基金呢，则是由 Cabot 赞助的。而他呢，也利用自己在上流社会的人脉关系呢，就帮香奈儿女士介绍那些贵妇圈的太太，让他们成为香奈儿的客人。那你知道吗？香奈儿女士决定到巴黎开店的时候呢，她也已经三十岁了呢。我自己在三十岁的时候呢，离开了大公司哦，去做了化妆造型，重新学习实习，并且自己去争取案子。我一直认为呢，限制住个人发展的并不是年龄，而是你对未来的恐惧，以及你很害怕失败。但是呢，如果你不给自己一个机会出去闯一闯，对未来的恐惧跟失败这种恐惧感都不会消失啊。那还不如就闯出去试试看吧，起码你有为自己争取过做这件事情的机会。好的，那我们再聊回香奈儿女士好了。心灵手巧的香奈女士呢，观察到了当时贵妇圈的一些改变，小小的改变。她们开始呢对浮夸装饰的帽子有点倦怠了，于是呢，她就精简了帽子的装饰，然后就开始劝拜几位贵妇，让她们带出去亮相，其实就是当时的网红哈、啊，出去亮相，然后收获了一致的好评。就这样子逆向操作，引导了当时帽子风格的流行。就这样子奠定,定了开设属于自己的时装屋的一个基础。其实，我觉得香奈儿女士如果再安于现状一点点，她大可以一直辗转于不同的上流社会圈，然后做某某某的情妇，做某某某的情人。但呢，我觉得她是一个有自知之明的人。既然出生呢，永远无法破除上流社会的阶层壁垒，那么我就努力靠事业追赶上他们。帮自己开创一个可能，起码有朝一日呢，我可以跟他们平起平坐。有句话不是这样说的嘛，嫁什么豪门，我自己就是豪门。香奈儿女士也总给我这种感觉哦，就像我们一开始提到她所说的话一样，我的生活不曾取悦于我，所以我创造了自己的生活，自己打拼出来的江山哦，还是比较可靠的。所以呢，在她身上，我体会到了，在任何时代，有才华的女人，只要下定决心，不依赖男人，拼一点，努力一点，很少有不成功的。这段起家的故事呢，也曾遭受某些女权人士的抨击哦，呵呵他们认为香奈儿女士最最结根结底，也不就是靠男人才有了事业啊。我一直觉得这是一个跳脱当时的社会环境背景而去做的一个比较不客观的论述。为什么呢？因为那个时代啊，多数的资源其实是掌握在男性的手上的，或者是全部的资源其实都是掌握在男性的手上的。女人大部分都是家庭主妇啊，谈不上拥有什么事业工作。如果你想创业，往来的肯定是男性，甚至呢，能提供给你创业经验。并且作为前辈的人，也多数都是男性。既然你不能绕过他们，那么就利用他们吧。借钱、赞助、拉拢人脉，都是要透过这些人。那如果当中有看对眼的，呵呵顺便谈个恋爱也没有关系啊。恋爱他是要谈的，嗯，到手的资源也是要运用。男人在商界的手段也一直都是如此啊。为什么到女人手上呢，就会被贴上阿力酱不够？不够独立的标签，为什么呢？啊、嗯，哎，那些帽子、衣服都是香奈儿女士设计的，最关键的东西，她可是完全没有求过神来帮她做。这种把独立意识像神主牌一样供奉着，然后脑子却硬邦邦,邦的女权主义者，我其实蛮担心的、哦，因为这种感觉就好像，哎，比如说我创了业，然后 A 轮投资者看好我，想投钱进来。但是因为他是个男人，所以为了显示我的独立，嗯，不行，我就拒绝他。所以按照这个逻辑，如果香奈儿女士是个 lesbian， 然后她接受某个公爵夫人的赞助，就会变得啊好棒棒，好独立，这样吗？这个起家故事的重点，不该是她不甘于做男人背后被豢养的情人，想开创属于自己的生活，实现自我。而她个人对时尚具有高度的敏锐，具有前瞻性，有创造力，还敢大胆地抓住趋势做出改变吗？一个在她所处的年代如此特立独行的女人，依然要被后来的人说她靠男人，我觉得这才是当今社会最可怕的厌女症吧。至于 c a b o 这位情人呢，我觉得她是香奈女士品味的启蒙老师，也是她第一位风险投资人。怎么说呢？因为在很多很有钱有地位的男人的眼中呢，他们仅仅只是把女人当作消遣娱乐、哦、玩乐作用的，但是他已经跨越了情人的关系呢，成为了一个眼光精准的投资者，也是他生意上的贵人好朋友。他看好香奈儿女士的才华与能力，愿意拿钱投资她，并帮她引荐给自己的贵圈朋友。至于香奈儿女士她自己呢，也很争气。他用了四年就自己买下了康朋街三十一号的店面，并且清偿了所有的债务。跟着 c a b 在男人的世界见多识广了之后呢，也打开了香奈儿女士的脑袋跟他的眼界、哦。他在几处著名的度假胜地，如杜维埃啊、比亚里兹，都设有自己的时装店。反正哪里有贵妇，他就往哪里去开店，然后专门贩售一些与巴黎同步的时装。以及更便于在海边穿着的一些装束。旅行的经验呢，也让他设计出了经典的条纹衫、针织面料的套装，以及中性的运动风格的设计。后来，第一次世界大战爆发了，越来越多的男人被征召去前线打仗，导致越来越多的女人开始迫于生计，必须走出家庭去赚钱、去谋生。社会结构悄然的改变。让女性的地位逐渐的攀升，她们开始意识到我们应该要有自主的权利了，并且向往更简单、更极简的穿衣风格。于是，香奈儿设计的女性裤装就由此诞生了。香奈儿女士大胆的创新跟果敢哦，让长裤设计终结了女性只穿裙装的时代。如果她当时再稍有迟疑一点，哈，不敢去做这件事情。那么，也许香奈儿就不会是有如此鲜明、带着女性独立印记的光环的品牌了。后来 ，Calvin 因车祸意外的死亡了，带给香奈儿女士人生中短暂的黑暗时期。于是呢，她就暗暗的发誓，让全世界的女人都跟扶桑旗的自己一样，穿上黑色。于是呢，就设计了很多小黑裙，很<笑>好酷哦。因为自己在扶装企，所以就设计了很多小黑裙。然后呢，更让黑色自此成为香奈儿最著名的颜色之一。你会发现呢，无论是设计的像酒瓶一样的香水，或者是小黑裙、斜温暖呢、条纹衫等等呢，他的创作灵感都相当的离经叛道呵呵。至少他们都不是那时候的女人会去思考的一个点了。循规蹈矩的人生也许不会出错，但有可能就此会错过很多精彩的风景，也说不定啊。至于我们很熟悉的双 C 的 logo， 也诞生在 k a l v o 过世的不久。很多人说这是 k a l v o 与 s h a n i o r 两个人的 C 所组成的，也有人说这是 CoCo s h a n i o r 的名字的两个 C。嗯，不知道你更愿意相信哪一个呢？而我觉得，无论是哪一个都很有意义。都说得过去，嗯，在二战爆发之前呢，香奈儿女士已经建立起自己想要的时尚品牌了，拥有绝对的社会地位。她不再是修道院的孤女，浪迹咖啡餐馆的小歌星，也不再是被豢养在贵族庄园的情妇。选择不走旧时代女人走的那条路后呢，她透过工作为自己开创了新的生活、新的地位、新的人生。并且拥有很多的正常好友、艺术家好友，同时收获了财富，还不耽误恋爱。<笑>这时代鼓吹的女性人生赢家呢，是嫁给有钱人生几个孩子，然后产后迅速恢复身材出来晒恩爱。可是我觉得像香奈女士这样彻底翻转自己命运的女人呢，才配称人生胜利组。因为与她一样出生的女人，有太多太多都淹没在寻常的日子里了。无声无息地度过他们的一生。二战结束之后呢，七十一岁的香奈儿女士已经失恋，从瑞士回到了巴黎，并且决定呢回到康朋街三十一号重建自己的品牌。但那时的巴黎已经不是战争前的那个巴黎了，她重新回到时尚圈的设计也没有那么受欢迎，很多人嘲笑她的设计很过时，而且老态龙钟，因为当时的。流行圈流行的是什么呢？时尚圈流行的是什么呢？是 d 迪奥的那种 New Look， 那种强调出胸腰臀比例的线条。那跟香奈儿的设计完全是两回事啊！很多人也许不知道，香奈儿著名的2 5五包被设计出来的时候呢，香奈儿女士也已经是七十几岁的老人了。<笑> ，1955 年2月是这只包诞生的一个日期，所以才被命名为 2.55。是香奈儿女士唯一设计的一个包款现在仍旧是很多女人的梦幻衣品。但是呢，她最初被设计出来的时候呢，在巴黎根本就卖不动，法人问津。不知道那个时候已经是七十岁的香奈儿到底是作何感想，她一定很受打击了。但是她很快的就放弃了自怨自艾，她把眼光投放到了美国市场去，因为比起巴黎，它在美国更受欢迎一点。时尚也是一门生意哦，想把生意做好，当然不能只限于一个地方。1957年，香奈儿在纽约开设了自己海外的第一家店，并且接受了邀请去到了美国。这次出访美国呢，也相当于就是对他的付出打了一剂强心剂啊、哦。嗯，从那个时候开始，他又一路工作了将近快二十年。哇塞，七十几岁了还要在不停的工作，这种对事业有非常多的热爱的这种意志，真的连年轻人都很难追赶得上。1971年1月10号，香奈儿女士在巴黎丽兹饭店的套房中离世了。离世之前呢，她还在左手自己下一季的设计工作，到了最后一刻，享年88八岁。我见过有些文章用“终身未嫁，没有子女，孤老终身”。这几个形容词来形容香奈儿女士的晚年如果你能被这种评论说动，也许你也就认为结婚生子是女人最好的归宿吧。我就觉得像她这样子，到死之前呢，都在做自己最喜欢的事情，从中得到很大的满足的这种人生很有意思啊。她不结婚，她不生子，是她自己的选择。要我看呢，她从来不乏人追求，随时都有人等待她点头，想要跟她结婚。做出这个决定，也许才更显得他自由，也更显得他更有勇气啊。人们后来对他的印象呢，是那个时不时嘴里就叼着一根烟，帮模特试衣的那个身影。每次时装秀在康鹏街三十一号发布的时候呢，他都会偷偷的躲在那个旋转镜梯的尽头，然后偷窥那个来宾他们对服装秀的那个表情，等待他们都露出了笑容呢。他才会解除自己心底的那个疑虑哦。她美丽，他倔强，他多情，他骄傲，他高贵，他优雅，而且神经质，像极了女人。但是他又独立，又强大，又坚韧，又果敢，又放纵，又自视身高，像极了男人。或许我们没有足够的金钱去负担香奈儿昂贵的服饰或者是包包，但相比拥有精品。代表品牌灵魂人物背后所示范的女性独立精神，才是褪去这一身华美的衣裳依旧存在的东西。这也才是香奈儿之所以是香奈儿最坚强的理由。我一直认为，真正的美在骨不在皮。香奈儿女士在人间，给女孩示范了这一生把自己活好了，那就什么都不是事了。她虽然谈过很多的恋爱，但留给后世的京剧呢，却很少跟爱情有关。大多数都是关于风格、女性的自我认知以及对美和品味的讨论。正因为她一直都把自我放在生活中、放在人生中很重要的一个位置，才让她的人生，无论是生活、事业、情感，都如此丰富而精彩吧。喜欢今天的故事吗？凯特明之音，咱们下次见了。